0: Hier ist der Internet-Marketing-Podcast von björntantau.com. Was funktioniert wirklich? Und wie kannst du im Internet schon morgen viel erfolgreicher sein? Du hast die Fragen, hier bekommst du alle Antworten. Und jetzt dein Gastgeber im täglichen Kampf gegen Halbwissen, Mythen und Legenden im Internet-Marketing. Björn Tantau.
1: Willkommen zu einer eher ungewöhnlichen Folge des Internet-Marketing und des Praxis Talk Brand Storytelling Podcast. Heute treffen wir in unserer Crossover-Folge geballte Storytelling und Social Media Marketing Expertise aufeinander. Und weil alles ein bisschen anders ist, gibt es heute nicht nur ein Gespräch, sondern auch die Moderation von mir, Annalina. Gemeinsam mit Nora Feist und Björn Tantau möchten wir die Schnittstelle von Storytelling und Social Media etwas genauer betrachten. Nora ist seit 2010 gemeinsam mit Miriam Bruck Geschäftsführerin von MeshUp Communications, der PR- und Brand-Storytelling-Agentur im Herzen Berlins. Björn ist seit über 15 Jahren Experte für digitales Marketing. Er ist Speaker, Coach, Autor und Podcaster in Hamburg. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo. Ich
1: grüße euch. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ja, dann kommen wir doch direkt zur Folge. Wir wollen darüber sprechen, wie Storytelling Unternehmen bei einem erfolgreichen Social-Media-Auftritt unterstützt. Da wäre zunächst die Frage, was ist eigentlich Storytelling und wie, wie erzählen Markengeschichten auf Social Media? Nora, vielleicht möchtest du da direkt einmal einsteigen. Was genau ist Storytelling und wie arbeitet ihr damit tagtäglich?
2: Ich fange mal erstmal an mit den was ist Storytelling und äh, stelle mal eher so die Gegenfragen, wie ich vielleicht jetzt auch, wenn ich äh, einen Workshop geben würde und Leuten nochmal Storytelling erkläre, wie ich so einsteigen würde, also im Prinzip... Die Frage, was unterscheidet eigentlich die Verlesung der Jahreszahlen auf einer Geschäftsversammlung äh, mit der berühmten Stanford-Rede von Steve Jobs, wo er über sein Leben reflektiert und anderen ähm, quasi den Absolventen äh, Tipps mitgibt. Oder was ist der Unterschied zwischen der Real-Beauty-Kampagne von Dove? Und der, weil ich es mir wert bin, L'Oreal-Kampagne. Oder warum kann ich auch ohne Probleme irgendwie auf die Tagesschau verzichten? Aber wenn ich erstmal angefangen habe, bei Netflix eine Serie zu beginnen, dann kann ich irgendwie vielleicht nicht mehr aufhören und bin viel zu lange dran, als ich eigentlich sollte. Also was ist sozusagen, was macht eigentlich Information, was machen Fakten eigentlich zu einer Geschichte und tatsächlich sind es also weniger die Fakten, sondern die Art der Zubereitung, wie man quasi diese Fakten aufbereitet und das macht quasi Storytelling aus. Und dann im nächsten Schritt kann man sich also dann, wenn man überlegt, Storytelling als Unternehmen einzusetzen, muss man eben schauen, wie kann ich also meine Informationen, meine Unternehmensfakten sozusagen so verpacken, dass es eben eine Geschichte wird.
0: Ja, das klingt äh, nachvollziehbar. Also ich bin ja jetzt nicht so tief im Storytelling drin wie ihr, aber speziell das mhm. Beispiel mit A, Steve Jobs, also der Rede, und B mit Tagesschau versus Netflix ist sehr gut weil das, glaube ich, auch für jeden von uns, also alle, die jetzt zuhören, sehr plastisch nachvollziehbar ist. Man kennt das ja, ne? Netflix, neue Serie, ich gucke mal die erste Folge rein, und wenn sie einen dann catcht, dann sitzt man daher irgendwie bis nachts um drei rum. Das ist mir zuletzt bei Dark passiert, das war wirklich ganz bitter, bis morgens, ja, um, bis morgens mm -hmm. um vier, ähm, da wird es auch schon gefährlich. Aber nee, er ist ein super Beispiel und äh, ja, das ist ganz klar ein ein Faktor, die Leute fesseln, und äh, das kriegst du eben nicht hin mit äh, trockenen Quartalszahlen, das ist völlig richtig, sehe ich genauso.
1: Genau. Was dabei, glaube ich, wichtig ist, ist zu wissen, wie positioniert sich das Unternehmen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Eine Sache, die in dem Zusammenhang immer genannt wird, ist das Unternehmen als Held. Vielleicht magst du dazu noch mal kurz was sagen?
2: Sehr gerne. Genau. Also im Prinzip, das machen wir ja auch mit unserem Unternehmen, dass wir quasi schauen, wie kann sozusagen das Unternehmen als Held positioniert werden, aber eben auf der anderen Seite auch als Mentor. Also wenn wir uns jetzt die Heldenreise anschauen, diese auch wieder in allen klassischen Formaten wiederzufinden, also… Sei es jetzt irgendwie Schreck oder Matrix oder Harry Potter oder so weiter. Also jeder, jeder, jede Geschichte basiert quasi auf dieser Heldenreise, die wurde schon vor langer, langer Zeit, 1949, von einem US-amerikanischen Autor und Professor für Mythologie, Joseph Campbell, kreiert und die beschreibt quasi diese typische Heldenreise. Also der fängt halt an, lebt in seiner gewohnten Welt und dann kommt er quasi, kommt der Ruf zum Abenteuer. Er weigert sich erstmal, bevor er dann quasi mit Hilfe des Mentors doch in die Abenteuerwelt geht und dann eben Hürden da irgendwie hart, Feinde hat, äh, natürlich auch Freundschaften schließt und so weiter und dann am Ende nach so einem großen Kampf, ne, meinetwegen in der Höhle des Drachen oder so weiter, dann wieder zurückkehrt in die gewohnte Welt, aber eben mit mehr Wissen oder dem Topf voll Gold oder sonst was. Und das im Prinzip kann man eben auch auf Unternehmen anwenden. Also einfach sich von der Sichtweise erstmal anschauen, was war eigentlich die gewohnte Welt, beispielsweise vom Gründer. Was war sein Ruf zum Abenteuer? Wer hat ihn dabei unterstützt? Was für Hürden, Herausforderungen und so weiter musste der auch irgendwie bewältigen? Und das Problem ist aber ganz oft, dass Unternehmen, wenn die von sich erzählen, dann immer nur den letzten Teil beispielsweise erzählen. Mm. Also wenn ich bei Harry Potter denken würde, genau. der hat jetzt alle Abenteuer überstanden und fährt zurück mit der, mit der Eisenbahn, äh, da nach Hause. Und wenn ich nur diesen Part erzählen würde, würde ja denken, was ist denn das, der denkt, der ist voll der tolle Zauberer. Aber keiner findet den sympathisch. Ich kann also erst einen Menschen, eine Person im Unternehmen oder das Unternehmen selbst sympathisch finden, wenn ich auch weiß, wo der hergekommen ist. Und Das macht sozusagen auch schon mal viel aus im Storytelling. Genau. Ich nenne ja. das immer
0: das CEO Award Problem, ja. Firmen
2: ja, präsentieren Sie immer gerne, wenn
0: der CEO irgendwo einen Award bekommen hat, wegen Outstanding Achievement oder was weiß ich. Aber man weiß immer nicht genau, okay, warum denn jetzt? Also, die haben Award bekommen, super, ne? Also, wenn ich weiß, hier, Brad Pitt kriegt einen Oscar für Once Upon a Time in Hollywood als besser Nebendarsteller, dann weiß ich ja, dass er dafür die Rolle gespielt hat und da wird er ausgezeichnet dafür. Das bleibt bei diesen Filmmeldungen. Wenn er mal gesagt wird, unser Vorstandsvorsitzender, Dr. keine Ahnung, hat jetzt den Award von Deutscher Industrieverband Dingsbums bekommen, denke ich mir auch mal so, ja, wird an der Wand bestimmt geil aus, ne? Auf dem, also, also, die, die Statue. Aber was genau ist denn, was genau steckt denn dahinter, also warum hat er das bekommen, war das jetzt ein Preis, weil er wirklich jetzt, keine Ahnung, irgendwie Startups geholfen hat oder weil sie einen Fördermitteltopf aufgemacht haben oder hat er sich den gekauft, weil man Awards sind ja auch leider teilweise käuflich, ne? dann sagst du halt, ähm, ich zahle mal eben hier 5000 öcken und hast halt so ein Ding an der Wand stehen, das ist ein wichtiges Thema und äh, das fällt mir halt tatsächlich häufiger auf und ich würde mir wünschen, dass genau das, was du gesagt hast, öfter kommuniziert wird, denn wenn mit dieser Vorgeschichte sieht es halt deutlich wertvoller aus und diese, diese Auszeichnung an sich wirkt halt so ein bisschen wie, ja, Auszeichnung, zack, bumm. Aber wenn du das Ganze noch vorher weiter ausschmückst, dann glaube ich, ist es vielen Menschen auch viel plastischer dazu bringen.
2: Ja, und gerade wenn ich jetzt dann, ja... Weil wer ja drüber redet, über Storytelling, also wenn ich daran denke, dann ist es ja, wenn ich die Leute schon vorher abhole, also wenn ich jetzt schon genau. erzähle, warum ich mich vielleicht auch dafür bewerbe oder ja. dann die Leute mitfiebern lasse, ob ich das Ding auch wirklich gewinne oder ihnen einfach aufzeige, wie ich da hingekommen bin, dann freuen die sich auch für mich, dann wollen die vielleicht auch dann für mich abstimmen und dann äh, wissen die auch, warum ich jetzt mich nochmal freue, dass ich ein Wort bekommen habe, aber ich muss die ja vorher irgendwo abgeholt mhm. haben, als wenn ich ihnen einfach sage, toll, ich habe den gewonnen, alle, ja, okay, mhm. warum?
0: Genau.
1: Ja. Wenn sich also das Unternehmen als Held positionieren will, ist es sehr wichtig, verschiedene Etappen der Heldenreise auch zu kommunizieren. Und in dem Zusammenhang hattest du ja auch den Begriff Mentor schon fallen lassen. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen. Ist das Unternehmen immer der Held oder kann es sich auch ganz anders positionieren?
2: Das Unternehmen kann quasi beides machen. Also es kann einerseits natürlich seine eigene Heldengeschichte erzählen, aber auf der anderen Seite praktisch sich als Mentor darstellen. Und man, also, man muss sich praktisch diese ganze Heldengeschichte kann man sich eben auch aus Kundenseite, aus consumer -Seite sozusagen anschauen. Also, das ist ja auch ganz wichtig. Das Unternehmen muss ja wissen, wie der Kunde tickt, was der sich eigentlich wünscht und dementsprechend, wenn man sich also hineinversetzt in den Kunden, was ist eigentlich seine gewohnte Welt auch wieder? Was könnte sein Ruf zum Abenteuer sein? Und wie kann ich als Unternehmen eigentlich quasi als Mentor meinen Kunden bei der Erreichung seiner Ziele unterstützen, dann gehe ich da auch wieder ganz anders ran. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Sehe ich genauso. Kann ich jetzt gar nicht mehr viel <lacht> zu sagen, weil das letztendlich genau das ist, was ich... Also ich, ich, ich könnte jetzt noch sagen, ähm, wie der Kunde tickt. Das ist halt, das merke ich ja auch immer wieder in der täglichen Praxis, das ist ja in Social Media so ähnlich, dass die Firmen halt, oder nicht die Firmen, ich sag's mal so, ich will nicht verallgemeinern, dass viele Unternehmen, Unternehmer, Firmen, wie auch immer, einfach nicht vorher nachdenken, sich mal anzugucken, wer ist denn überhaupt die Person, die ich erreichen möchte. Also will ich jetzt die Gießkanne auspacken und mal irgendwas raufkippen und mal gucken, was hängen bleibt, kann man auch machen, ist meistens teuer. Oder überlege ich mir vorher etwas genauer, wen möchte ich erreichen, bin ich spezialisiert oder mache ich jetzt alles Mögliche. Und das ist halt genau das, wie der Kunde tickt, das ist halt super wichtig. Für mich eigentlich eines der wichtigsten Aspekte, gar nicht weder, also Storytelling, Social Media, aber auch alles andere. Also auch wenn du Suchmaschinenoptimierung optimierung machst, musst du eigentlich wissen, wonach sucht denn der potenzielle Kunde, um dann dem der Person auch genau das verkaufen zu können. Insofern habe ich jetzt doch ein bisschen was zu gesagt, aber ich stimme dir ja. eigentlich hundertprozentig zu.
1: <lacht> ja, <lacht> Danke. interessant. Da schließt auch meine nächste Frage eigentlich direkt dran an. Und zwar wäre das, was gutes Storytelling ganz konkret ausmacht. Also gerade in Bezug auf Social Media. Nora, magst du da
2: Genau, ich gehe noch mal, vielleicht nochmal zurück zu den auch zu den Mentor Typen. Also gerade bei Social Media ist es dann ganz wichtig, dass man dann also wieder auch storytelling Theorien, ne? Also man hat quasi man kreiert dann auch ist nicht einfach irgendein Mentor, sondern man kreiert sozusagen auch einen bestimmten Mentor Typ. Ja, es ist ja ein Unterschied, ob ich irgendwie als der Nah unterwegs bin, der mal ein bisschen witziger ist oder ob ich irgendwie als der Verteidigung derjenigen unterwegs bin, der irgendwie sich für die für die Schwachen einsetzt. Ja, das ist ja auch so eine ganz andere Art und Weise, wie ich quasi als Mentor agiere, also wie ich auch quasi dann in Social Media agiere. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man wirklich sich so die sogenannte Brand Voice für sich nochmal entwickelt, also dass man dann auch schaut, was für eine Art Nah bin ich denn? Ja, also bin ich irgendwie der lustige Clown oder bin ich der traurige Clown oder was auch immer, also würde ich irgendwie Till Eulenspiegel oder ich weiß gar nicht, was es noch für Nahtypen gibt, also was eigentlich für eine für eine, was für einen Zweck habe ich eigentlich, also möchte ich irgendwie auf meinen Social Media Kanälen, möchte ich da irgendwie unterhalten oder möchte ich eigentlich aufklären, möchte ich irgendwie Leute motivieren, was zu tun, also das muss ich mir auch irgendwie klar werden und dann noch überlegen, was für eine konkrete Person könnte ich eigentlich sein, weil wenn ich das genauer weiß, dann kann ich halt auch viel besser agieren und bin immer gleich, und die Leute haben gelernt, was ich eben dort tue und können mir halt dann auch viel leichter, also können dann vielleicht entscheiden, ob sie mir folgen oder nicht, je nachdem, was ich halt da mache. Ne? Wenn ich mir die BVG anschaue, okay. in Berlin, ne? weil wir dich lieben Kampagne, die haben ja quasi als Mentotyp, das ist ja halt tatsächlich so eine Art nah. Aber mit so einer Berliner Korderschnauze mhm. und egal, selbst wenn wenn Leute die loben, weil der Bus doch mal pünktlich gekommen ist, selbst dann machen sie sich darüber lustig. <lacht> ja, aber das wissen die Leute und das erwarten die auch. Und wenn die auf einmal ganz ernsthaft ja. sein würden, dann würde sich jeder wundern. Und selbst wenn die na, die Schwierigkeit haben, mal so ein ganz ernstes Thema irgendwie anzusprechen, wie zum Beispiel als dieser Kasim gestorben ist, der ja diesen Song ist mir egal gemacht hat. Mhm. Ne? Selbst da haben sie dann einfach geschrieben. Mach's gut, Kasim. Also dann so ein bisschen ruhiger, aber sie hätten nie ganz, ganz seriös dann nochmal eine Traueranzeige geschrieben oder sowas. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für Marken, dass sie halt wirklich ihre Brand -Voice kennen und die dann auch auf allen Kanälen konstant durchziehen.
0: Muss aber auch dann, wie gesagt, so wirklich durchgezogen werden. ne? weil die Leute Richtig, man muss sich
2: vorher überlegen. Ja,
0: die Leute müssen da auch dann erzogen werden. Ich denke mal vor 20 mhm. Jahren oder, na gut, 20 Jahre ist jetzt etwas zu weit gefasst. Sagen wir mal vor 15 Jahren, da gab es ja auch schon Facebook und Co., wäre das wahrscheinlich so nicht funktioniert mit der BVG. Aber da haben sie auch, ich glaube, die haben sich einfach irgendwann hingesetzt und haben sich gesagt, ja, es ist halt wie es ist und wie können wir das jetzt am besten für uns nutzen. Und letztendlich ist das eigentlich eine, Extrem clevere Methode, gar nicht es zu versuchen, sich als etwas darzustellen, was dir eh keiner abkauft, sondern mit dem, was du halt weißt, was man von dir denkt, wenigstens dann noch humoristisch umzugehen.
2: Ja, also mhm. sich vorher zu überlegen, was für ein Typ bin ich eigentlich? Genau. Ne? Und ja. wie will ich quasi, wie unterstütze ich dann trotzdem meine Kunden? Ja. Mhm. Die helfen dir ja trotzdem irgendwie. Ja. Aber sie unterhalten die und das auf ist auf jeden halt Fall. Da. Ja. 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 Mhm. ja.
1: Und ihr habt es jetzt auch schon ein paar Mal ein bisschen angeschnitten, aber ich hätte noch einmal die Frage an dich, Nora, was das erklärte Ziel von Storytelling eigentlich ist. Und vielleicht direkt im Anschluss daran, Björn, kannst du einmal aus deiner Erfahrung berichten, ob es dabei helfen kann, Umsatz zu generieren oder auch Reichweiten aufzubauen? Genau, also Ziele sollten ja auf jeden Fall
2: sein, dass die Zielgruppe eigentlich in den Bann gezogen wird durch Storytelling, also, dass sie erstmal dran bleibt, ja. Also, das heißt, ich muss ja irgendwie schaffen, die erstmal, man nennt es auch im Storytelling wieder so Hook, Hold, Pay Off. Also, dass ich erstmal schaffe, dass sie sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Ja, das kann ich halt, das muss ich ja irgendwie schaffen, dass sie an diesen bildhaften Haken kommt ähm, und erstmal irgendwie dazu aufgefordert wird, zu mir zu kommen. Und dann natürlich auch dran zu bleiben und ähm, am Ende natürlich aber auch Mehrwert mitzubekommen. ja Also das heißt, ich erreiche ja irgendwie durch meine Geschichte, wie auch immer, irgendwie kann ich Emotionen irgendwie wecken, ich kann aber auch Glaubwürdigkeit bei der Zielgruppe erreichen durch Geschichten, als wenn ich jetzt einfach nur platte marketing irgendwie erzählen würde. Und was eben auch ein Ziel ist, dass ich dann durch die durch Storytelling halt schaffe, dass die Leute sich mit meinem Unternehmen, mit meinem Produkt identifizieren können und auch ganz wichtig, dass ich auch durch diese Brand Voice, durch die Art, wie ich eben Geschichten erzähle, auch ein Alleinstellungsmerkmal aufbaue. Das heißt, ich kann ja, es kann ja Unternehmen oder zwei Unternehmen können genau das gleiche Produkt eigentlich herstellen, aber allein durch die Art der Geschichten, die ich von dem Unternehmen erzähle habe ich ja eine ganz andere Sichtweise auf das Unternehmen oder habe dann ein ganz anderes Alleinstellungsmerkmal, wie gesagt. Einfach nur durch die Art der Gründung, wie ich mein Unternehmen führe, warum, was mein Warum auch überhaupt ist, warum ich diese Firma gegründet habe. Also ne, das können halt ja gleiches Produkt, aber unterschiedliche Geschichten sein. Mhm.
0: Genau, die Leute halt an sich binden. Das ist der entscheidende Faktor. ja Du hattest gefragt nach Umsatz generieren. Ähm, natürlich sollte das ein Ziel von Storytelling sein, aber halt nicht, das primäre Ziel, sondern eher ein sekundäres Ziel, was aber natürlich mit der Aufmerksamkeit und der Reichweite zusammenhängt. das Beispiel BVG. Mhm. Ich glaube nicht, dass deren primäres Ziel ist, den Umsatz zu steigern. Aber das Ziel von denen ist doch, sich selber im Rahmen dessen, wie sie agieren, sympathischer zu machen, dass das Ganze hängen bleibt und dass du halt dann trotzdem auch mit der BVG fährst und auch vielleicht ein anderer Angebot. Es gibt ja auch äh, bei euch in Berlin, glaube ich, jetzt auch so Sammeltaxis von 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 der BVG und solche Scherze habe ich da irgendwo mhm. gesehen, dass ich immer noch nicht da war. Das sind ja auch Echt. dann andere Angebote. Also es geht schon darum, die Leute halt aufmerksam zu machen, dass halt die Marke in den Kopf kommt anderes Beispiel, nehmen wir die ganzen Sportmarken Adidas und Co., die jetzt auf Instagram da irgendwas machen mit Influencern. Das hat ja auch letztendlich schon den Sinn und Zweck zu anfangen, die Leute zu entertainen. Aber der Grundgedanke ist ja, die Leute zu entertainen, damit sie halt dranbleiben am Thema, sich mit dem Sneaker befassen und sagen, der ist geil, jetzt kaufe ich mir den. Denn alles andere bringt ja nichts. Mein Adidas kann man ja zurückgehen aus der Geschichte, als Adidas damals 1954 die Schuhe gemacht hat für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das war damals auch ein ganz kleiner Sponsoring-Vertrag, 1954. Aber jetzt ist ja Adidas äh, wie andere Marken auch letztendlich ein, ein großer äh, Konzern, der weltweit Fußballer und Sportler ausrüstet. Das heißt, das Engagement in diesem Kontext sorgt ja dafür, dass du einfach viel mehr Reichweite erzielst. Und da greift natürlich Social Media voll mit rein. Und wenn die Kampagne gut gemacht werden, gut gemacht sind, dann werden sie auch geteilt und dann kriegst du halt die Reichweite und wie du es drehst und wendest, natürlich sagen immer Leute in Social-Media-Zeichen viel, du brauchst die richtige Reichweite, das sage ich ja auch immer ganz gerne, ich meine es auch so, aber natürlich, gar keine Reichweite funktioniert auch nicht. Also du musst schon irgendwie, irgendwo, irgendwen erreichen und sei es, dass der oder die es dann weiterträgt und dann entsprechend sagt, ja, das ist interessant, die andere Person sieht dann, okay, habe ich gesehen, weil Empfehlung vom Kumpel, von der Freundin irgendwas, das muss schon sein. Insofern ist Umsatz generieren immer ein Ziel von Storytelling, nicht in der ersten Ebene. Ja? Da ist es eher so Kreativität, Aufmerksamkeit, also eher so das, wo euer spezielles Fachgebiet liegt, tatsächlich Leute darauf aufmerksam machen, auch mit Heldenreise und Co., aber natürlich am Ende, muss ja das Geld auch wieder reinkommen. Ja, wenn jemand eine Kampagne startet und die kostet, keine Ahnung, wie viel x 100.000 Euro, das macht ja kein Unternehmen, sagt sich, oh, wir sind jetzt mal nett und hauen mal hier die Kohle raus. Die wollen ja auch dann einen wirtschaftlichen Return haben, sonst bringt es ja nichts.
2: Genau, also im Prinzip ist das Ziel halt, dass du irgendwie zu Love-Brand wirst. Egal auf welchem genau. Weg. Ob du jetzt ne, durch PR das machst, aber natürlich durch Social Media, einfach, dass es viel näher am Kunden ist, ist es natürlich irgendwie ähm, viel leichter. Oder was heißt leichter, aber auf jeden Fall da das Ziel halt, dass die Leute sich freiwillig mit dir beschäftigen, dass sie freiwillig dir folgen du musst sie ja auch erstmal dazu kriegen und immer wieder eben auch interagieren auf deinen Kanälen,
1: ja ja, das ist auch interessant, was du gerade sagst, Nora, weil ich mich nämlich dann auch in der Vorbereitung gefragt habe, ob Storytelling auf Social Media genauso funktioniert wie in den klassischen Medien. Wie ist da deine Erfahrung, Björn? Gibt es da prägnante Unterschiede? oder?
0: Ich glaube, es funktioniert sogar besser in Social Media als in klassischen Medien, weil mhm. du in klassischen Medien halt diesen Teileffekt hast. Also wenn du durch den Park läufst und da steht eine Litpassfäule und du siehst da irgendwie eine interessante Sache, dann behältst du das vielleicht eine halbe Stunde und dann sagst du es vielleicht deinem Freund oder deiner Freundin oder wem auch immer, aber in Social Media, auf Facebook und Co. oder auf Instagram, da teilst du es dann halt gleich. Oder machst eine eigene Story oder sagst das. Das heißt, ich glaube, das funktioniert viel besser in Social Media als in klassischen Medien. Wie meiner Meinung nach eigentlich fast alles in Social Media besser funktioniert. Aber nur gut, deswegen mache ich auch Social Media Marketing. Alles andere wäre auch sinnlos. Nein. Es funktioniert in beiden, glaube ich, gut, aber in Social Media noch besser, weil du in Social Media diesen Teilungsfaktor hast. Der einzige Vorteil, den ich den klassischen Medien gebe, ist, dass doch heutzutage immer noch es viele Menschen gibt, die halt dazu neigen, wenn sie etwas gedrucktes sehen, das als hochwertiger zu ähm, bewerten. Und wenn du zum Beispiel eine Storytelling-Kampagne machst, die irgendwie in der großen, überregionalen Deutschen Tageszeitung erscheint, mit aufwendigen Bildern und sowas, dann kann das, glaube ich, im Kopf vielleicht ein bisschen eher hängen bleiben, beeinflusst dann die Entscheidung des Einzelnen etwas mehr. Ähm, mit Social Media kannst du, glaube ich, einfach die Mengen mehr beeinflussen. Also die Leute in der, in der Breite, aber da vielleicht ja, möglicherweise in der Breite etwas stärker, aber dafür vom Intensivitätslevel etwas weniger stark, weil die auch entsprechend dann von der nächsten Story auch wieder abgelenkt sind und dann das sehen und so weiter. Aber insgesamt, äh, denke ich, hat Social Media einen kleinen Vorteil gegenüber den klassischen Medien.
2: Mhm. Ja, ich glaube einfach, dass ich sehe das immer so, dass Storytelling sozusagen wie das Dach des Hauses und dann praktisch so wie PR oder Marketing oder klassische Medien oder Social Media sind sozusagen die Pfeiler und du schaust halt, wie du quasi entsprechend der Kanäle auch die Geschichten aufbereitest. Das kann ja auch eine Website sein, eine Landingpage und so weiter. Du musst halt gucken, im besten Falle verzahnst du es im Prinzip. Also, dass du eben die Leute auch wieder dann von Social Media wieder zurückführst auf deine Landingpage beispielsweise, wo du die Geschichte natürlich noch viel intensiver hast oder du führst sie dann eben von klassischen Medien wieder hin irgendwie zu Social Media, also, dass du das eigentlich so zusammenspielen Lässt. Dann wird es eben auch so eine runde Sache, finde ich. Hm, finde ich auch.
1: Genau, und im Zuge dessen sind dann bestimmte Kanäle besonders prädestiniert für Storytelling-Content? Also gibt es da Unterschiede bei Facebook, Instagram, Twitter und Co.? Nora, was würdest du sagen?
2: Na, ich würde sagen, bestimmte Kanäle, ja, passen auf jeden Fall gerade für Geschichten erzählen besser, wenn ich jetzt zum Beispiel bei, weiß ich nicht, Insta-Stories, ich meine, da ist der Name sozusagen schon drin, da kann ich natürlich irgendwie viel anders eine Geschichte erzählen, als wenn ich es bei Twitter mache, wobei auch da gibt es einfach Beispiele, wo Leute eben, wenn sie da ja auch eine Art Geschichte aufbauen, also Leute erstmal packen und dann weiter irgendwie ihre Tweets äh, machen, dass sie halt praktisch auch das Storytelling machen können. Grundsätzlich natürlich alles, wo ich irgendwie visuellen Content, wo ich Videos machen kann, ähm, bietet sich natürlich auch ähm, sehr gut für Storytelling an. Ja,
0: hängt, glaube ich, primär von Zielgruppe und äh, Umfeld ab. Also völlig richtig, Instagram Stories ist der Titel schon drin. Ich glaube, Storytelling funktioniert auf Instagram besser als auf Twitter, weil die Leute auf Twitter vielleicht zur Zielgruppe passen, aber Twitter mhm. eher so Nachrichtenkanal-Touch hat. Und das hat Instagram halt gar nicht. Instagram hat ja eher so, sagen wir mal so, diesen, ich präsentiere mich jetzt oder irgendwas, äh, auch teilweise etwas, Fan der Realität, so Bling-Bling-Style teilweise, ne aber auch das wird ja schon wieder besser auf Instagram im Laufe der Zeit. Man muss halt, denke ich, sich angucken, wo ist die Zielgruppe und zu wem passt das? Und ganz aktuelles Beispiel, ja TikTok, wo alle jetzt rumrennen und sagen, musst auf TikTok und wenn nicht, dann bist du, ja, bist du ja quasi schon, ja, weg vom Fenster. Habe ich gerade jetzt für meine eigene Podcast-Folge ein sehr spannendes Thema ausgegraben, wo halt wirklich mal dieses Thema digitales Lagerfeuer angeschnitten wird, was ich ja auch ganz ja. klar mit Storytelling verbinde. Ne, Lagerfeuer, also ganz ganz simpel, wie es halt aus so einem aus so einem schlechten amerikanischen Film von 1970 ist, wo da die die von der Gruppe zusammensetzt vom Feuer und jemand macht da äh, erzählt da so Geschichten, ähm, dieses digitale Lagerfeuer und dann dieses Storytelling, das ist ja quasi beides, was zusammenpasst. Und da hat man jetzt ja festgestellt, dass ähm, dass letztendlich die Leute sich da immer mehr in geschlossene Gruppen zusammenziehen, wo man auch dann dieses Lagerfeuer machen kann. Das heißt, es geht gar nicht mehr so darum, alles nach außen zu exponieren, sondern sich zu treffen in kleinen Interessen, gleichgesinnten Gruppen und da entsprechend das Thema, das Thema abzuhandeln. Insofern ist, wenn es um Social Media geht, auch natürlich bei mir dieses Thema Dark Social sehr interessant, also WhatsApp- Facebook-Messenger und Telegram, wo halt du Gru Gruppen bilden kannst mit deinen Freunden, die Fabrikern und WhatsApp ist dann natürlich der, der größte Kanal und das ist auch das, was ich immer den Leuten sage, die jetzt rumrennen und sagen, du musst unbedingt auf TikTok was machen, um die junge Zielgruppe noch zu erreichen. Das stimmt, das wird wichtiger, aber tatsächlich erreicht man die junge Zielgruppe auf WhatsApp am besten und das ist das Faszinierende an der ganzen Geschichte, weil dort, wie gesagt, treffen sich kleine Gruppen, ne, jeder kennt das ja selber, eine, eine WhatsApp-Gruppe und da wird dann auch über Dinge diskutiert und da passt dieses Thema Storytelling glaube ich, noch viel besser rein, als in irgendwelche Kanäle. Aber klar, logisch, ohne die großen Kanäle geht es natürlich nicht, weil auch das Thema Storytelling logischerweise von den Firmen dann so gemacht werden soll, dass man möglichst viele Menschen erreicht. Und ich glaube, so eine WhatsApp-Gruppe ist ja auf 250 Leute beschränkt und das ist vielleicht für ein Umsatz, äh, umsatzorientiertes Unternehmen vielleicht so etwas zu wenig Personen, die man da erreichen könnte.
2: Aber dann habe ich gleich meine Nachfrage, weil ich habe immer gedacht, jetzt war ja irgendwie der Newsletter abgeschafft wurde, hm. Die Funktion bei WhatsApp, das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so marketingrelevant. Du sagst also man, also wie funktioniert es denn dann, wenn ich jetzt Gruppen bei WhatsApp habe? Also bin ich dann eher derjenige, der sich irgendwie... Wie auch immer reinschleicht und zuhört und dann nochmal mal irgendwie äh, Maßnahmen macht. Oder ähm, was?
0: Im Prinzip ja. gibt es ja im Prinzip gibt es ja schon längere Zeit WhatsApp Business und da, da hat dieselben Funktionen mhm. und da könntest du rein okay. rein theoretisch sagen, du machst jetzt eine peer group auf für Leute für dich, die es interessiert oder Telegram zum Beispiel. Da ist es vielleicht ein bisschen mhm. einfacher, weil Telegram kannst du richtige Gruppen anlegen äh, mit bis zu 100.000 Leuten. Ja Und da kannst du tatsächlich richtig sagen, ich mache jetzt eine Gruppe für meine Firma und dann kannst du auch über eine URL die Leute einladen. Dann klicken die drauf, brauchen eine Telegram und dann kannst du da die Menschen so bespielen, wie es früher beim WhatsApp-Newsletter war. Dieses dieses mhm. WhatsApp-Thema bezieht sich natürlich auf die, auf die einzelnen Gruppen, die da privat sich treffen. Aber klar, natürlich, wenn du es schaffst, solche Gruppen als Firma zu branden, weil du selber in deinem, in deinem äh, WhatsApp-Business-Kanal solche Gruppen aufbaust, dann kannst du natürlich mit einer begrenzten Menge von Leuten in diese Art von Kommunikation treten. Wichtig dabei ist natürlich zu sehen, dass wenn Leute sich zusammenfinden über eine WhatsApp-Gruppe als Beispiel, weil sie sich im privaten Bereich kennen, dass es dann wohl eher darum geht, dass man die Leute quasi so beeinflusst, dass sie dieses von außen nach innen tragen. Ja, also, ja. es ist jetzt keine, es soll jetzt keine Aufforderung sein für Firmen, dass sie irgendwelche privaten Facebook-Gruppen kapern, äh, äh, WhatsApp-Gruppen kapern. Das geht auch gar nicht. Aber Facebook-Gruppen ist ein anderes schönes Beispiel dafür. Ich auch weiß, Die ja. sind sehr hm. im Kommen und sind bei diesem Thema digitales Lagerfeuer. Ganz warm mit dabei, weil Facebook dafür auch mittlerweile offensiv Werbung macht, im TV sogar, dass man sich in der Gruppe organisieren soll, wenn man zum Beispiel Hundehalter ist in Hamburg oder Jogger in Berlin oder, oder, oder Weißbierliebhaber in München oder irgendwas, dass man sich trifft und das ist halt genau das, wo auch dann dieses Thema Storytelling eher verfängt, weil die Leute ja auch sich selber Geschichten erzählen gegenseitig.
2: Ja, und da, also die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass wir eben auch bei bestimmten Facebook-Gruppen einfach zugehört haben, wo wir wussten, da ist unsere Zielgruppe und wir haben halt zugehört und das machst du ja im Storytelling ja im Prinzip auch, erstmal zuhören genau. und horchen, was interessiert eigentlich die Zielgruppe und dann halt daraus vielleicht auch wieder Stories kreieren, anstatt einfach irgendwie eine Geschichte überzustülpen, die aber eigentlich überhaupt äh, gar nicht an der Realität
1: äh, dran ist. Mhm. So, ne? Ja, ja. Super spannend. Ja, jetzt haben wir die Grundlagen kennengelernt von Storytelling und es wäre natürlich interessant für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wie Unternehmen Storytelling auf Social Media konkret und praktisch einsetzen können. Könnt ihr den Zuhörern dazu vielleicht ein paar Anweisungen und praktische How-To's liefern?
2: Ich gerade nicht. Ich was grad mal, du musst mal konkreter werden. Na, ich, denke, ich denke,
0: im zweiten Teil der, der, der Podcast-Folge werden wir dann genau. äh, darüber noch sprechen und dann auch tatsächlich zu konkreten und praktischen Einsatzszenarien kommen. Mhm. Wir haben ja schon ein paar genannt. Wir haben ja schon von der BVG gesprochen. Wir haben von Adidas gesprochen. Ich weiß, jetzt, in, in, weiß nicht, inwiefern ihr jetzt die Show Notes noch verarbeiten wollt, aber äh, können wir gerne auch bei mir reinpacken in die Show Notes. Also die mhm. Show Notes werden dann entsprechend auch Instagram und BVG drin haben. Ansonsten kann auch jeder sich von denen, die jetzt zuhören, gerne mal einfach googeln. Das sind einfach, äh, ja, mittlerweile schon Klassiker. Also BVG, glaube ich, BVG glaube ich müsste ich jeder kennen, der irgendwie in den letzten zwei, ja. drei Jahren mal irgendwas im Bereich Online-Marketing gemacht hat.
1: Auf jeden Fall. Ja, super. Dann geht's jetzt nach einer kurzen Pause direkt weiter. Und zwar auf unserem mesh podcast Praxis Talk Brand Storytelling. Und ja, vielen Dank bis hierhin und wir hören uns gleich wieder.